0: Vamos então ler, Jó 29. Jó prosseguiu sua fala. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como eu tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite, quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando ao me verem os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé, os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca, as vozes dos nobres silenciavam e suas línguas colavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e, que me, e quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu vou ler ainda o 15. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Agora salto ao 21 e 22. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Por último, o versículo 24. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Nosso propósito hoje é falarmos de intimismo divino, que à é a luz do texto de Jó 29. Jó mostra para nós a causa pela qual ele podia representar estas coisas para os que estavam à sua volta. E aí eu vou repetir apenas os versículos 2 e 4 para a gente poder então entrar na aplicação desse texto. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Suas versões diz, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Não é assim que está aí? Quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Então essa é uma linguagem que expressa uma experiência colocada no vazio de um saudosismo, a respeito de uma experiência passada. Então aponta uma possibilidade que é oferecida à fé. É claro que nós temos aqui um equívoco. Qual é o equívoco? Jó, e ainda, ainda mais acossado pelos seus molestos consoladores, como ele diz, acossado por eles, ele está aflito, confuso, e entendendo que Tudo isso de ruim que está me acontecendo é porque eu já não usufruo mais a comunhão que eu tinha com Deus. Esse era o equívoco. Porque ele vai descobrir logo depois que essa comunhão não tinha sido interrompida. Estava havendo um processo de prova de Deus, que ele estava traduzindo como Deus me desamparou. Deus me desamparou por uma razão qualquer que eu não conheço, essa é a interpretação de todo o discurso dele, uma razão qualquer que eu não descobri qual é, mas uma coisa é fato, neste momento em que eu estou me sentindo sem Deus, eu estou com saudade do tempo em que eu tinha Deus. Entende? Entende? E então quando ele começa a descrever para nós do que, que ele tem saudade, ou seja, dos efeitos desse tempo em que ele entendia a amizade de Deus estava sobre a minha casa, ele está dizendo, não está mais, era o seu equívoco. Mas ele aponta uma realidade, uma verdade que foi experimentada no passado. Dentro do seu equívoco, o que, que ele está dizendo? Houve um tempo em que a amizade de Deus estava sobre a minha casa, e nesse tempo, por que a amizade de Deus estava sobre a minha casa? Tais, 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 tais coisas aconteciam comigo e ao redor de mim. É nestas coisas que ele descreve para nós que nós encontramos uma possibilidade que é oferecida à fé, que pode ser vista, pelo menos, em dois textos que deveriam cativar nosso interesse espiritual. Essa minha colocação está bem pontuada aqui. Eu estou grifando. Que deveriam cativar nosso interesse espiritual. Um deles é Tiago 4,8. Cheguem-se a Deus e ele se chegará a vocês. O outro é Hebreus 10, 22, que citamos aqui quinta-feira. Aproximemos-nos com sincero coração. E os dois falam de uma proposta intimista, falam de uma vivência com Deus que não é como pensavam os judeus, eu estou do lado de Deus. Os judeus entendiam como hoje desdobram os cristãos, na maioria das confissões, e inclusive, né, grande parte, infelizmente, dos evangélicos, é, eu, 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 como dizem, os no, dizem ainda os nordestinos, eu, eu, eu agora pertenço a esta lei. Né, eu já resolvi o meu problema espiritual, porque eu estou do lado da graça que vai me levar para o céu. E está tudo, tudo bom. É isso aí. Era o que bastava. E essa superficialidade de uma confissão, que é onde se satisfaz a grande maioria, joga fora, perde ou não vivencia, ou não se sente atraída, pelas propostas que apontam o único alvo do Evangelho. Já batemos neste ponto algumas vezes, a gente está voltando a ele, mas as pessoas, especialmente hoje, dada o tipo de oferta que é, que é apresentada aos que sequer, aos que a Igreja Evangélica pretende é, transformar em adeptos, não é? É... É que você acredita em Jesus e as coisas começam a se resolver na sua vida. Há muitas soluções e há opções de soluções, e por aí vai. Isso mantém a espiritualidade num nível material e superficial. A outra coisa é dar a vida eterna, dar salvação, dar perdão de pecados, e aí alguns já fazem uma interpretação na contramão da, do que Paulo ensinou sobre a graça. A graça é favor divino, é perdão disponível, mas não é, em hipótese alguma. Oportunidade para eu pecar em paz? Isso não existe, né? A graça é poder de Deus para eu evitar o pecado. Tem perdão disponível, tem, mas não estou recebendo por conta disso liberdade para viver em pecado. Não, não existe isso, né? Paulo bate nesses pontos de forma inteira. Então o Evangelho propõe o lado de Deus. Qual é o lado de Deus? O lado de Deus é Meu Filho te comprou para mim. Meu filho te comprou para mim porque eu te construí, eu te chamei a existência para mim. Eu te quero comigo. Existe uma coisa que vai separar você de mim, a morte. Então ela não pode ser espiritual, ela não pode ser morte eterna. Eu tenho que resolver isso. Jesus, resol... Meu filho pagou esse preço, resolveu esse problema para não ser eterna. Porque se não, eu sou eterno, você vai e eu fico. E eu fico sem você. Então eu, você foi comprado para mim, para estar comigo, para que eu tenha você e tenha para sempre. Não assim? Pois bem, eles falam então dessa proposta que é impossível ao homem comum imaginar na relação pessoal do homem com seu Deus. Porque é claro, fala de uma proposta que não é do interesse de ninguém que está em ignorância espiritual, que está lá do outro lado, que não se converteu. Não é do interesse de ninguém. Relação pessoal de homem com Deus, do homem com Deus, relação pessoal, não é. Gosto de lembrar sempre, está aí na história, a surpresa que teve a rainha, de, a rainha Vitória no seu leito de morte. Mandou chamar Top lady que era um dos conselheiros, e cristão genuíno, né? E quando ele falou lá para ela que da pessoalidade de Deus, da comunhão com Deus, ela disse: Eu sou a rainha deste povo eu amo o povo isso não quer dizer que eu tenho contato pessoal com cada súdito do reino e como que o Deus soberano de toda a terra que não vai se comparar comigo, vai ter contato pessoal comigo ainda que eu seja soberana do império britânico ele disse a senhora não pode mas ele pode a senhora não quer mesmo que queira, não pode. Mas ele quer e pode. O que ele tem a oferecer é contato individual. É cada um. Jesus morreu por todos e Paulo diz, morreu por mim. Ele morreu por todos a partir do momento em que ele morreu por cada um. Foi ele, Jesus, quem disse, uma alma vale mais que o mundo inteiro. A proposta de Deus é pessoalidade, é intimismo, é contato direto. O Evangelho entrou na nossa vida para abrir essa, para, para nos levar a vivenciar essa necessidade de Deus e esta oferta de Deus. De forma que não pretender isso é estar na porta errada, é estar no endereço errado, é estar num atalho da vida de fé. A proposta é vida íntima. Foi o que nos ofereceu Jesus. E a gente pode visibilizar isso em dois textos que registram a fala dele, um deles foi cantado aqui agora, no, no, na última estrofe do Cântico de Josias. Quantas vezes, primeiro disse o Senhor, quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas. Vejam de que imagem ele se serviu, é a imagem intimista. Eu quis ajuntar, Jerusalém, teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas. Mas para poder falar de, uma, de um intimismo ainda mais singular, Aí ele vai usar, do texto de Mateus 6,6, que foi o que saiu aí no cântico, entra no teu aposento e fala em secreto com teu pai, e teu pai que está em secreto te recompensará. Outros textos dizem, teu pai que está em secreto te ouvirá. Quer dizer, vá no lugar secreto da comunhão com Deus. Vá no lugar secreto onde Deus quer te achar. É o lugar da particularidade da individualidade. Outro tanto, além de Jó, nós vamos ter o registro dessa possibilidade sublime, porque Jó está falando dessa possibilidade que ele acha que agora não estava vivendo mais, mas que já tinha vivenciado. Só que além desse registro, nós temos na súplica de Davi, no Salmo 57, 1, a evidência ainda mais histórica disso. Ele diz em ti, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Gente, eu gosto de pensar esses textos alusivos à história de Davi, porque Davi ele é aquele tipo de adorador incomum. Ainda que no Velho Testamento ele seja o homem que sobressai como quem entende da graça dentro da lei, sem ser um teólogo, Davi era um homem que tinha uma vida tão mundana, ou seja, tão envolvida nas, nas complexidades do mundo, haja visto o fato dele ser rei de Israel, que ele serve como a ilustração mais perfeita para nós do homem comum em luta de intimidade com Deus e vivendo essa intimidade com Deus. Se existia alguém que não tinha tempo para nada, era Davi. Quando teve, pecou com combate Seba. Se existia alguém que vivia em conflito contínuo e, afinal de contas, ele estava trabalhando pela expansão de um reino que estava acossado de inimigos por todos os lados, como até hoje, era Davi. Como é que tinha tempo para Deus? Ele arranjava. Ele vai dizer no Salmo 63, em ti medite durante as vigílias da noite. Então, aqui no Salmo 57, ele está em aflição, mas ele conheceu o caminho por onde ele podia passar para levar a sua aflição. Ele chama de sombra das asas de Deus. Ó, oh, não é a linguagem de que se serviu Jesus, queria juntar teus filhinhos debaixo das minhas asas, pois Davi achou esse lugar. E aí eu ressalto isso sempre. Se Davi podia achar esse espaço, quando morreu, um dos maiores avivalistas, piedosos homens de Deus, chamado é, é, Alene, o nome dele era Alene, ele era americano. A história da igreja cristã tem aí relatos da intimidade desse homem com Deus. Quando ele morreu, alguém foi conversar com a sua esposa para ouvir algumas coisas da história da vida dele, até para colocar aí nos relatos que chegam até nós. E ela descreve como observadora observador ali, ó, que conviveu com ele no dia a dia, o relato dela então realça muito a, a, a significação da vida dele. Todo mundo sabia que ele tinha uma vida piedosa, a vida de oração, um homem que buscava muito a Deus. Ela dizia, nada aborrecia ele mais do que perder a hora da madrugada para orar ele não podia, não se consentia, não se permitia, ele entendia que era um insulto que o martelo dos pedreiros batessem antes que ele estivesse falando com Deus. Ele tomava como insulto ouvir o ruído dos estivadores do cais antes que ele estivesse falando com Deus. Então o que ele dizia para, o que ele vivia e que a mulher descrevia era, ele fazia a questão de às quatro da manhã, já está em oração e era a hora então que ele acordava para preceder qualquer atividade humana no seu contato com Deus. E buscava a Deus. Ela dizia: "Vivia em contato com os outros, mas como quem nunca saía do esconderijo do Altíssimo". Era um testemunho magnífico dito pela mulher do homem, né? E aí outro tanto no Salmo 91, você vai ouvir é o mesmo nível da promessa, o texto dizendo: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo". A minha versão põe no abrigo do Altíssimo. E aí é mais atraente ainda, é abrigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Então tudo isso nos aponta a possibilidade desse intimismo com Deus, que é possível aquele que o ama, a quem ele mesmo convida como expressa o Salmo 25, 14. Quando eu era aluno da escola dominical, 17 anos, 16 para 17 anos na igreja, nossa professora frisava muito o Salmo 25, 14, orava e dizia assim, que Deus gere no coração de vocês o desejo de viver essa promessa do Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer, a sua aliança, os seus segredos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a estes ele dará a conhecer os seus segredos, a sua aliança. Ela batia muito nesse ponto. Que o Espírito de Deus gere esse desejo de conhecer os segredos de Deus, como fruto da intimidade com Ele, porque Deus disse isso a respeito de Abraão: Ocultarei eu de Abraão o que faço? Como eu posso agir ou fazer determinadas coisas sem contar a Abraão o que eu estou para fazer? Eu não posso causar essas decepções a Abraão. Eu não posso deixar de dizer. A relação de Cristo com a igreja. O casamento já está fadado à desgraça, ou não existe mais, se o marido toma certas decisões que vão envolver o casal, escondendo-se da mulher, e vice-versa já significa que houve uma ruptura, falta de respeito. A decisão envolve os dois. Uma decisão que seja particular vai envolver o outro. Não tem para onde correr. A Bíblia diz que ambos são uma só carne. É disso que ele está falando quando fala para Abraão, a respeito de Abraão. Eu vou ocultar de Abraão o que faço? Não posso fazer isso. Eu posso fazer segredos que surpreendam é, gratificantemente, não é? Não é? Como foi o caso aí da, do anel de pérola que Lília só recebeu aí no dia dos 30 anos. Aí sim, aquilo que gratifica, não aquilo que compromete. Não aquilo que de depende da opinião que vai afetar a vida, que tem que ser comunicado, e por aí vai. Imagine o sujeito, e a gente vê isso em filmes, né? Chega em casa, no dia seguinte vai trabalhar diz para a mulher, não estou bem hoje. Aí ele pediu demissão na véspera. Aí, três dias depois, porque ele continuou dizendo, o então sai para a rua anda, anda, depois volta de noite, ou ela liga lá, descobre que ele não está, aí que ele vai dizer, ah, eu não tive coragem de te dizer, mas eu pedi demissão, o que é, que é isso? Ah, eu quis poupá-la? Não, tem outras coisas por detrás, vamos questionar isso aí. Ou não há intimidade entre os dois, e não há confiança. É disso que está falando o Salmo 25,14, mas o ponto que a gente quer reforçar aqui é que somos convidados a isso, porque esta foi a proposta pela qual o Evangelho entrou na nossa vida. Não fomos autorizados. Nenhum púlpito da igreja evangélica no mundo está autorizado a dizer a você que você foi alcançado pelo evangelho para que a sua vida mude e você tenha favores. Nenhuma igreja, nenhum púlpito, nenhum pregador, nenhum ministrante está autorizado a dizer a alguém que o evangelho entrou para que ele some ao que ele tem a sua confissão evangélica. Não existe isso. Entende? A vida com Deus, ela é, ela é a nova realidade. Ela é a substitutiva. Ela não se soma. Você não soma vida com Deus à vida que você tem. Jesus deixou claro isso. Não adianta que não vai ser negociado nunca. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo é nova criação, quando o texto diz nova criação está dizendo muito mais do que afirmar que você é uma nova pessoa a partir de si, é uma nova criação, tudo à sua volta está afetado agora por essa experiência o evangelho entrou com o único propósito de você ser de Deus quinta-feira Lília lembrou isso aqui Paulo disse em Romanos 14 nenhum de nós vive para si não fomos chamados para agregar, está entendendo? O Evangelho ao que somos e ao que temos. Não há esse lugar, não há essa proposta, não há isso na fé evangélica, na fé cristã, na fé que emerge do Evangelho. Há nas, nas, nas seitas cristãs, há nas religiões do mundo. Tudo é acréscimo, é uma soma. Assim como você acrescenta um currículo na sua vida, uma nova filosofia, uma nova forma de viver, alguns estão propondo que aí vai entrar o Evangelho como mais uma é a área, é a, é a parte da religião. Isso entrou lá. É assim que você vê muita gente vivendo pretensamente a fé cristã. Não, o Evangelho de Jesus não propôs isso. O Evangelho de Jesus, ele é absoluto. Ele só encontra um lugar, só ocupa um lugar. Por isso que Jesus, quando via alguém te tubiando, chegando para ele dizer, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa que primeiro... Não tem isso não. Deixa que os outros façam o que você pretende e você me segue. Ou Senhor, eu sou mestre de Israel, eu sou escriba, mas eu quero seguir o Senhor por onde o Senhor for. É mesmo? Olha só. As aves do céu têm ninho, raposas têm seus covis, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Tinha? Ele tinha casa. Ele morava numa casa. Os evangelhos mostram que ele tinha onde reclinar a cabeça, então ele estava mentindo? Não. Ele estava justamente falando dessa... É, é, desse desprendimento absoluto. Porque foi ele quem pregou João 3,8. O vento sopra onde quer. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Não há raízes. Hoje eu estou nesta casa, amanhã eu posso não tê-la mais. Porque o vento sopra. Então Jesus estava dizendo, olha só, eu não tenho garantias temporais para te dar. É isso que ele estava dizendo para o escriba. Você quer me seguir por quê? Você está vendo sinais, está vendo milagres, maravilhas, etc. Você acha que o futuro é promissor, é o trono de Israel? É tudo que está por detrás da expectativa de um teólogo hebreu, que foi, era o caso daquele. E Jesus derruba todas elas, dizendo, não, não te ofereço nada disso. Semana eu estive... Ao longo da semana, lembrando um hino que ninguém mais canta, porque a letra é altamente antipática, mas absolutamente verdadeira, antiquíssimo, de salmos e hinos. E eu imagino os portugueses né, cantando isso, que eles cantam lá. E o hino tem um trecho da letra, por isso que eu digo que é antipático, onde o poeta foi fundo. Se lhe peço que me aceite, que galardão terei. Dores, lutas e trabalhos te darei. Tem coroa de monarca, tem opa de esplendor. Tem coroa, mas de espinho sanguidor. Ele nunca enganou ninguém. Senhor, eu quero mesmo te seguir. Mas olha, há uma prioridadezinha aí. É, que é o fato de que eu comprei uma junta de boi. Senhor, eu quero te seguir, mas tem uma prioridade aí. Meus pais já estão muito idosos e eu preciso sepultá-los. Eles vão morrer, eles precisam de mim para sepultá-los. É tão lógico isso, não é? Senhor, eu, preciso, eu quero te seguir, mas eu acabei de casar. São as três respostas. De três francotiradores, não é? E Jesus chega para eles e diz o quê? Não, não, Ele não. Não tem negociação comigo. A prioridade é o reino. Não há lugar para isso. Paulo deixou claro, escrevendo-se para Timóteo: ele disse, se alguém se embaraçar, nenhum, nenhum atleta milita legitimamente se se embaraça nos negócios desta vida. Não pode. Ele não está dizendo você vai largar emprego, você... não está falando de largar nada. Nem Jesus está dizendo você vai abandonar seus pais à sua própria sorte. Não é isso. Ele está falando que as prioridades, as ênfases, as razões estão invertidas. Porque, na verdade, a proposta dele não é uma proposta de aniquilamento, não é um programa de, de sabor. Ele sabe que só nele, só nele, só nele não nas propagandas comerciais, não nos sonhos de nossos pais a nosso respeito, não do engendramento de futuros elaborados. Só na vontade dele nós experimentamos o que é bom, agradável e perfeito. É a tríplice busca do ser humano. O ser humano busca o que é bom, busca o que agrada e busca o que é perfeito. É isso que ele quer. É perfeito para mim isso aí. Esse sapato lhe serve? Ah, é 40. Perfeito. Não é assim que a gente diz? Bom agradável, tem que atrair meus olhos, tem que despertar meus sentidos e perfeito. Não pode deixar pela metade. A Bíblia mostra que só a vontade dele te oferece isso. Então ela, na verdade, não está fazendo uma proposta de ruína, de decadência, que seria... não, não. Então Jó nos aponta os efeitos internos deste intimismo. Ele vai mostrar para nós e eu já citei aqui a, a comparação entre Cristo e a igreja, quando Jó diz assim, os dias em que Deus cuidava de mim. Lembra? Está aí no versículo 2. Tenho saudade dos dias em que Deus cuidava de mim. Ênfase para o verbo cuidar de. Oh meu Deus, não é tudo quanto a gente quer? Quem não quer ser cuidado? Desde que o cuidador não se intrometa, desde que o cuidador não seja engessador, não é? Por aqui não, só por aqui. Isso não é cuidar, isso é controlar. Cuidar é uma coisa, controlar é outra. Quem não quer ser cuidado? Quem não quer saber que alguém está pensando no seu dia seguinte? Desde que não seja o gerente do seu banco? Não é? Quem não está querendo isso? Pois a Bíblia está dizendo aqui, Jó está dizendo, quando a intimidade de Deus estava com ele, ele cuidava, ele era cuidado por Deus. Deus cuidava de mim. Então Paulo usa desse mesmo verbo para significar do cuidado de Cristo pela igreja, em Efésios 5. E Pedro afirma assim, ele tem cuidado de vós, cuidado. Paulo usa o mesmo verbo quando fala para os tessalonicenses do desejo dele de estar tratando com eles como a ama cuida dos seus filhos. Ele usa o mesmo verbo, ele diz, olha, esse é o carinho que eu tenho por vocês, esse é o cuidado que eu tenho por vocês, como a ama que cuida dos seus filhos então ele vai fazer o uso de uma experiência humana, de uma relação humana que é, que deixa marcas né? saudades eternas quem não lembra da mãe cuidadora a mãe zelosa a mãe que banhava, que perfumava que vestia roupinha, que dava o ajuste final realizava o cabelo e depois dizia, agora sai, agora você está bem para sair pode ir, está cuidando não é? Ah, eu machuquei meu pé para onde corre, para mamãe está lá o metiolate, etc, está tudo na hora ali certinho, ela vai cuidar e é assim. Pois aqui está dizendo o texto que quando você tem intimidade com Deus, você experimenta o cuidado de Deus. Isso é inegociável. O cuidado de Deus. Em casa apareceu, né? Alguém que anda por lá. E ele gosta muito de repetir isso. Deus cuida. Deus cuida. O Everton, não é? Deus cuida. E é verdade é uma colocação vazia, porque pensar em intimismo com Deus como teoria é a coisa mais estúpida que poderia acontecer para um religioso, né? que além de ser religioso, tem a estupidez de teorizar coisas sagradas demais, mas a verdade é que é experiencial se eu tenho intimidade com Deus, eu usufruo o cuidado de Deus e ele disse Paulo, Cristo cuida da igreja se eu sou a igreja ele cuida de mim. E, Pedro disse, cuida de mim. Não é assim? Tá aí o hino que ainda corre, até os católicos andam cantando, mas ele é nosso, Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Mari Morena que canta muito entre os congregacionais. A outra coisa que ele vai colocar para nós, também não é menos significativa. Nos lembra Romanos 8,14. Quando ele fala, a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, versículo 3. A sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Que linguagem é essa do versículo 3? Lembra Romanos 8,14? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É isso que luz aponta, é isso que caminhar em meio às trevas pela luz de Deus fala. Ele me guia, ele me guia no meio da atonicidade, está todo mundo indo na direção sem saber aonde chega. Gente, eu me lembro de uma experiência que eu não vivi, mas que me foi relatada debaixo de, uma, de muita emoção, porque a pessoa estava fazendo o que chamamos em psicanálise de abre-reação, ela estava reagindo à sua memória. Uma missionária que me foi mandada num quadro grave de depressão, que tinha servido lá em Timor, Timor-Leste. Que, tinha, que estava debaixo de uma convulsão civil, e o missionário do lado dela, que por sinal tinha, era namorado dela, dirigindo a Kombi onde todos os missionários estavam, foi alvejado pelos é, guerrilheiros, e cortaram a horta dele, eles usavam uma, uma lâmina, usam uma lâmina que ninguém nem vê, ela é curtinha, e eles vão no lugar certo, então eles cortaram a horta dele ali assim, ó, que ninguém estava perto viu, só viram o sangue jorrar, e ele cair por cima do volante, e morreu ali do lado dela. Depois disso, a missão deu ordem que eles todos saíssem dali para o Mali. Foram embora para o Mali. Porque não tinha mais o que fazer lá, não tinha condição, já acabou de morrer um, vão morrer todos. Então foram embora para o Mali. Conseguiram ir embora, evadiram-se. Mas quando chegam no Mali, ela chega bem no dia em que o vulcão, que era a grande atração turística, o povo ia para lá para poder ficar durante a noite vendo a as erupções, as cinzas e os foguinhos que saíam lá de cima, ele resolveu entrar em erupção depois de dezenas e dezenas e dezenas de anos, bem naquele dia. Então ela experimentou terremoto, a convulsão, né? tudo cai, era noite, acabou tudo, o prédio cai, o povo corre para a rua, e aí ela descreve para mim o desespero de escuridão e gritos, você não conseguir enxergar um palmo na frente dos olhos e pessoas esbarrando, jogando você no chão, você se levantando para conseguir ficar de pé, e gente que chega de um lado gritando, vem um tsunami aí, corra para o monte, mas o monte é onde tem o... o, o, o o vulcão, não, corre para o vale, não, pode correr para o vale que está chegando um tsunami, era mentira, era o desespero que estava levando as pessoas a dizerem isso, alguém falou cuidado com a possibilidade de um tsunami virou uma realidade, e isso à noite, então, corre, coisas caem, quebra e gritos, 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 gritos. Ela dizia, a gente só ouvia grito, grito de desespero de todos os lados. E a coisa que ocorreu a ela naquele momento é, quem sou eu? No meio disso tudo aqui Uma brasileira Que não fala a língua Ouvindo pessoas gritarem Dentro da sua língua E não encontro Um companheiro de missão Não sei onde está ninguém Quem está vivo, quem já morreu Para onde vou Quem sabe que eu estou aqui E onde é aqui Havia uma pedra no chão Aí ela sentou Sobre a pedra ela sentou e disse, ó oh Deus, alguém sabe que eu estou aqui, e é o Senhor. Eu não sei se eu corro, se eu fico, se eu vou ou se eu volto, para onde eu vou. E o que, que vai me acontecer se eu ficar? As pessoas estão me dizendo muitas coisas no meio do desespero delas. E eu não posso seguir ninguém, eu não sei, nem eles não sabem para onde estão indo. Mas o Senhor sabe onde eu estou, existe alguém que sabe exatamente quem sou eu e onde eu estou. E é aqui que eu vou ficar, aos teus cuidados. Só a escuridão, o Senhor vai me mostrar por onde eu devo ir. E ficou sentada. A multidão foi passando, foi passando, o tumulto foi diminuindo, a poeira foi baixando, e daqui a pouco porque não havia mais ninguém por perto, ela estava absolutamente sozinha, ela conseguiu divisar as ruínas de prédios por perto, e descobriu lugar para onde podia ir, onde podia se abrigar, onde tinha água, e foi lá que ficou, o dia amanheceu, aí encontrou uma orientação, conseguiu seguir na orientação, até chegar ao lugar onde pôde tomar um, um veículo para o aeroporto, do aeroporto vir embora para São Carlos, que era onde a família morava. Claro, estava com os nervos em frangalhos e por isso foi procurar ajuda. Mas a experiência dela que me marcou foi isso. Ele me guia aqui. Ele sabe onde eu estou. Ele sabe quem eu sou. Ninguém sabe. Ninguém pode me orientar. Ele pode. Ele vai me mostrar uma saída. São situações de desespero e de excesso. Você não precisa chegar a tudo isso. Mas é bom que saiba que se chegar a verdade continua sendo sua, ele cuida de mim, porque eu estou em intimidade com ele, ele sabe quem eu sou, ele vê o meu rosto, ele me ouve a voz, eu atendo ao seu apelo em Cantares 2,14, pomba minha, que anda pelas fendas das escarpas, faz-me ouvir tua voz, mostra-me a tua face, quantas vezes você mostra a sua face para Deus? Quantas vezes você deixa Deus ouvir sua voz? De que forma for? É uma boa pergunta. Ele aponta esses dois efeitos internos, esses dois efeitos pessoais, mas ele vai apontar os efeitos externos, dentre os quais eu pensei quatro, porque não dá tempo para ir além. Ele fala, por exemplo, da honra pública. É evidente que alguém que se sente sob cuidado de Deus e guiado por Deus, esses efeitos vão se externar. Eles vão sair pelo lado de fora. A Bíblia é clara quando diz o justo serve de guia para o seu companheiro. Se eu tenho uma vida de absoluta segurança, os inseguros vão me procurar, porque vão saber de uma coisa. Não sei para onde ele vai, mas ele sabe. Então ele tem alguma coisa a me dizer. O justo serve de guia para o seu companheiro. Então nos versículos 7 a 9... Ele vai falar dessa honra pública, que no seu intimismo com Deus ele podia usufruir. Ele diz, quando eu ia à porta da cidade, eu tomava assento na praça pública. Quando ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé, os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. O que ele estava dizendo é, eu usufruo o respeito do outro. Ninguém respeita quem não merece respeito. E ninguém respeita, é claro, quando é evidente, aí são as exceções, ninguém... Ofere ninguém é, respeita quando não tem respeito pessoal. Quem não tem respeito por si mesmo não vai respeitar o outro, ele faz transferência de conteúdo, né? assim? Mas isso dura um tempo e se desfaz por si mesmo, porque é uma experiência em caráter individual, continua sendo em caráter de exceção. Alguém que vivencia... Conteúdos altamente negativos estará mal com todo mundo. Não vai respeitar quem merece respeito, não vai, como não vai respeitar quem não merece respeito. É um problema pessoal. Ele está falando aqui de uma realidade que envolve uma cidade. O que ele está dizendo é: jovens, idosos, líderes, eles me respeitam quando me veem. Porque é evidente, a presença de Deus faz esse homem inspirar respeito, intimidar com respeito. É fato. Eu lembro de uma vez, a gente, no estaleiro, lá no nosso culto, o diário, sempre tinha um lugar para um testemunhozinho. E a maioria ali morava nos subúrbios do rio, a grande maioria. E um bom número também daqueles homens que participavam do culto, porque eram os chamados peões, eram os homens que estavam lá trabalhando nos fundos duplos dos navios, mexendo lá com ferro, com ferrugem e solda, iam cheios de ferrugem, uniforme sujo, de graxa para dentro do espaço do culto, um deles foi à frente para dar um testemunho e ele falou, como se todo mundo conhece, vocês sabem muito bem, eu moro na ladeira tal, do morro tal, e vocês sabem como é que aquilo ali é, os perigos que nos cercam, e isso no tempo em que não havia facções, viu? E aí ele diz, domingo, houve uma situação desagradável lá e todo mundo se trancou em casa, mas eu não queria perder o culto. De longe eu olhei, da minha varandinha, do meu barraco, eu olhei e eu vi que havia dois sujeitos atocaiados debaixo de uma mangueira que ficava na beira do caminho. Eu iria ter que passar por ali, não tem outro caminho. Ele descreveu porque um bom número ali conhecia. E eu disse, Senhor, eu não quero perder o culto. Mas eu vou passar por ali, isso é uma fatalidade. Eles não estão ali para outra coisa. A não ser pegar quem passe. Mas eu vou passar. Eu quero ir ao culto. Então, me acompanha, me cerca, me ajuda a passar. E foi. E quando ele chegou na frente dos dois sujeitos, ele cumprimentou. Boa noite. E os homens disseram, boa noite, senhores. Ele estava sozinho. Então ele não podia deixar de dar esse testemunho. Ele disse assim, eu não sei quantos eles viram mas foi o suficiente para, no máximo, dizer boa noite, senhores. minha é Então, quando estamos falando de milagres, mas, na verdade, Jorge está falando do fato de que há uma honra, há um respeito que a presença de Deus gera e que inspira e que sai pelos povos e que alguém, de alguma forma, vai perceber. Depois ele vai falar de uma coisa que é absolutamente inevitável na experiência cristã. Está no versículo 14, estou falando de efeitos externos. Então ele fala de vida de santificação. Ele diz, a retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Estamos falando de algo que não é algo que Jó impôs a si mesmo. A presença de Deus produzia isso no coração de Jó. Quando você anda em intimidade com Deus, santificação é o prato do dia, santificação, separação para Deus é a sua inspiração imediata. É o desejo que domina o coração, é a, é a, é a preocupação que envolve a mente, é o temor de Deus que vai dominar você. Então, exatamente nas palavras dele, a retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. E estas alegorias de que ele se serve aqui são tão bonitas, ele está falando exatamente de indumentária. Então ele diz, vestido de retidão, coberto com o manto da justiça e com o turbante da justiça na cabeça. Para figurar bem aquele homem do deserto, né, da Arábia, turbante, manto, roupa, ele fala retidão e justiça. Você sabia que o Evangelho repete para nós em Romanos e em Efésios, que nós estamos sendo criados de novo, transformados no novo homem para vivermos em retidão e justiça procedente da verdade. Este é o alvo de Deus para nós. Olha Jó falando isso aqui para nós. Retidão e justiça. Retidão e justiça. Não estamos falando de perfeição. Justiça é algo que pertence a Deus. É algo que tem a ver com Deus. É o caráter de Deus. Deus é justiça. Retidão, outro tanto. Retidão não significa eu sou o, o, o detentor, o paladino da perfeição. Os outros todos estão errados. Não, retidão não é isso. Retidão é quando você não se deixa levar. Entende? Não se deixa influenciar. De forma que outros vão se medir pelo seu posicionamento. Não há propaganda que te convença, não há palavras que seduzam. E ele está dizendo, eu estou vestido dessa retidão, por causa da intimidade com Deus. Depois ele vai falar de frutos da sabedoria. O mínimo que se pode pretender é que alguém que está em intimidade com Deus seja veículo de sabedoria, não é de inteligência. O mundo cogita da inteligência, aplaude os inteligentes, os sábios deste século, na linguagem da Bíblia. A Bíblia honra os sábios de Sião. A Bíblia honra os sábios do reino de Deus. A Bíblia honra os homens que são sábios de coração, porque esta sabedoria, Tiago diz, vem do alto. Você não a ganha em escola. Então ele vai falar dela nos versículo 21, a 23. Ele diz, os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos Esperavam por mim Acho essa imagem aqui belíssima Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera, isso em regiões desérticas tem um efeito extraordinário, esta figura, esperavam por mim como quem aguarda a chuvarada, como quem aguarda as chuvas da primavera, a chuva serúdia aquela que vem e acaba com a sequidão descedenta, esperavam por mim, quando ele vier, quando ele abrir a boca, quando ele falar eu vou ficar refrigerado, o que a chuva faz? Refrigera, não é assim? A presença de Deus produz o refrigério. Em último lugar, eu sinalei o que está no versículo 25. Exatamente voltando ao texto que diz, o justo é um guia para o seu companheiro. Quando fala de parâmetros, quando fala de referência, o texto diz, era eu que escolhia o caminho para eles. Isso é muito belo. Porque a Bíblia mostra que o Espírito que está dentro de você, quando você tem intimidade com Deus, te potencializa para isso. Isso não quer dizer que você tenha as respostas proféticas, as palavras é, é, de acerto e infalíveis. Não. Isso significa que o que você pondera é ponderável. Entende? Você não de, é, abre a boca porque você deduz que... Não. Há um Espírito Dentro de você que te inspira. Mas isso tudo, vamos lembrar, está agregado à ideia de termos cumprido o que Hebreus convida. Aproximemo-nos com inteira certeza de fé. Vai para o teu lugar secreto e fala com o teu pai que está em secreto. Porque estamos falando de efeitos à luz da saudade de Jó. Mas é muito mais do que isso. Voltando ao que eu comecei a dizer, é muito mais do que isso. É o desejo do coração de Deus. É isso. É o desejo do coração de Deus. É evidente que você vai ter pessoas de sua relação estreita dizendo: ah, me visite, passa lá em casa, ah, que vontade de te ver, eu estou com saudade de você, essa palavra incomoda, né? Estou com saudade de você, ou saudade da nossa conversa, então quero ir aí para ver você, mas vocês são muito idosos, passa lá, porque não podem ir, né? Ah, quando é que você vai na minha casa de novo? Claro você tem que pesar uma coisa e outra. Há pessoas que apenas querem paparico, elas na verdade não têm saudade nenhuma, não estão precisando, elas querem ser paparicadas, mas há aqueles que de fato têm carência, porque sabem que a sua presença, a sua ida até lá vai fazer um acréscimo. Então, a palavra que incomoda, a palavra que pesa no seu coração, que faz você dormir e acordar, ocupado com a mente naquela pessoa é essa, passa lá, mamãe, vovó, titia, titio, está com saudade de você. Quer ver você, deseja muito você, deve, deseja muito ver você. Há quanto tempo não vê você? Isso te incomoda, não é assim? Você sente a necessidade, pois bem, isso vale para Deus. Há quanto tempo ele não vê sua face? Há quanto tempo ele não vê seu rosto? Em quantas frentes você está presente? Menos na frente divina, entende? Em quantos espaços sua agenda se ocupa? com quantos compromissos sociais. E nunca cometa a insolência de pensar que participar de uma reunião onde tem Bíblia, pregação e oração significa oferecer a face para Deus e buscá-lo. Vamos voltar ao texto de Mateus 6,6. Entra no teu lugar secreto. Aqui Deus te acha, te acha também. Está certo? Acha Maria, também acha rosa. Zeca, não é disso que eu estou falando. Onde é que ele te encontra? Onde você é você. Lembram? Jacó, no Val de Jaboque. Abriu mão de mulher, filhos, bens, e ficou ele só, o texto diz. Esta é a grande expectativa. Ninguém de toda aquela multidão que acompanhava Jacó vivenciou ou sequer soube do que ele experimentou no Val de Jaboque. Mas o texto diz, e quando ele ficou só, lá apareceu aquele que disse meu nome é maravilhoso e agarrou-se a ele e quando queria ir embora porque o texto diz que foi uma noite inteira de luta ele se agarrou a esse Cristo pré-encarnado e disse não te deixarei ir deixa eu ir, a alva já está despontando não te deixarei ir agarrado a ele a história da igreja fala de homens e mulheres que aprendiam a entrar na presença de Deus sozinhos e dificilmente alguém conseguia tirá-los de lá depois, porque ele tem sede de nós. Mas espera que tenhamos sede dele, nós temos sede de tanta coisa, nós buscamos tanta coisa, nós programamos tanta coisa. Qual é o espaço que ele encontra na nossa vida? Há algo mais, para terminar, que Jó nos ensina como fruto de uma vida íntima com Deus. É o que ele diz lá no início de tudo. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Ele coloca com esses termos, versículo 5, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Isso aponta, inevitavelmente, para uma ideia só. A companhia de Deus vista em seu poder. Jeremias fala disso, Jeremias 21 quando ele diz, o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus ajudadores. A grande maioria hoje, quando pensa em Deus, pensa no poder de Deus. E pensa no poder de Deus se manifestando para resolver situações. A imagem que temos aqui é outra. Quando Jó fala quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, ele está falando do companheirismo daquele que inevitavelmente é Todo-Poderoso, não está com você para ser Todo-Poderoso na sua vida. Entende? Ele é poderoso e está com você, é o seu companheiro. E inevitavelmente, nesta companhia, você desfruta a companhia daquele que é Todo-Poderoso. Isso fala de companheirismo, isso fala do movimento de Deus. Oh, Deus estava comigo. Nós estamos falando o tempo todo de um intimismo em que você procura Deus. E aqui está a resposta de Deus. Deus comigo. Foi tudo que ele propôs, por isso que a gente diz que o Evangelho se resume nisso, foi a, a anunciação feita através de Isaías, não é? e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Dois textos que despontam para salientar isso, o significado disso para nós. Um está em Apocalipse, quando a Bíblia diz que o Senhor... Este é o tabernáculo de Deus com eles. O Senhor tabernaculou entre nós. Não é assim? E o outro é quando Jesus ora em João 17, e ele diz algo que é profundamente solene. Eu neles, e tu em mim. Ele secundariza a pessoa do Pai, e ele prioriza a companhia dele com a igreja. Eu neles, e tu em mim. E eu neles, fala de Emanuel, Deus companheiro, Deus conosco. Nada pode ser mais pobre, nada pode ser mais triste no exercício da fé cristã do que o crente pensar que ele tem hora e lugar para ter um encontro com Deus, no sentido de que naquele lugar, naquela hora, é que de fato ele experimenta a companhia de Deus. Ele não pode descer mais nos níveis de pobreza espiritual. Ele chegou ao régio do chão. A companhia de Deus é algo que precisa ser encarnada, vivenciada como uma consciência presente, uma experiência perceptível a tempo e fora de tempo. A maior expressão de bênção que a graça promete é esta. A fé que não nos move a este desejo nem pretende nos levar até aí é vazia em todos os sentidos. É pobre. Nós somos convidados a chegar a esse nível de vida de comunhão. Porque menos do que isso é desperdício. O evangelho te quer como íntimo, íntima do Deus eterno. É intimismo. Não é intimismo do tipo aqueles arroubos confessionais que as pessoas fazem, o Senhor é por nós não é assim? Deus está comigo você não precisa anunciar isso se você começar a pregoar muito isso começa a desconfiar de si e de quem o faz quando a presença do Senhor está sobre a sua vida vamos lembrar de Elias a autoridade com que Elias enfrentou acabe para dizer vive o Senhor em cuja presença eu estou ele podia falar o que ele quisesse ele sabia onde ele estava era na presença do Senhor. Elias estava perguntando, uh, Acabe estava exatamente perguntando por isso, por ele. Onde ele está? Por onde vai esse homem? Mandou capitães, generais atrás dele para achá-lo. Quando encontra ele diz, vive o Senhor em cuja presença eu estou. Ele estava na presença de Deus. Esse era o lugar de Elias. Era lá que podia ser achado. Lembre-se de uma coisa. Satanás e os que ele pode usar. Nunca eles, aqueles que ele pode usar, estou falando de gente, gente, parente, gente chegada a você, amigos, nunca vai deixar de jogar o seu passado na sua cara. Todos nós nos preocupamos com o nosso passado. Éramos imaturos, pequenos, não é assim? Abertos a todos os erros próprios de quem nada sabe ainda, nada conhece, confunde as coisas e ainda está seduzido por muitas mais informações. Então muitos erros são cometidos e eles ficam na nossa memória. Satanás nunca vai perder a oportunidade de jogá-los contra você, de trazê-los à tona, de tentar jogar na sua face. Se existe uma forma de você calá-lo, é provar para ele. Se existe um lugar onde não existe mais passado, é a presença de Deus onde você está. O passado perde efeito, o nome desse lugar se chama cruz, e toda a memória do passado fica cravada na cruz, Satanás nada consegue, nem ninguém. Por isso nada pode substituir o lugar da sua comunhão, e nada pode te tirar de lá se você não deixar, porque tudo e todos vão militar para te tirar de lá. Presta atenção, vigia, não deixe coisas pequenas, te roubem, que... lembre sempre da palavra que está custando 12 mil anos de um preço muito caro a Israel. Não reconheceste a oportunidade da tua visitação. A minha experiência cristã me leva a dizer, ela não volta. Deus não sai correndo atrás, entende? Ele diz isso, a minha glória não darei a outra se Deus tiver algo para fazer naquele lugar, se Jesus ia passar pelo caminho de Bartimeu, Bartimeu tinha que estar lá naquele caminho, ou continuaria cego. Entende? Não volta. Se você despreza a oportunidade da visitação, ele não vai fazer uma reedição dela, porque é o caráter dele, é a honra dele. Então é muito importante que você preste atenção no fato de que Há demandas, há lutas, há coisas que concorrem a forças humanas e malignas que concorrem para te roubar de Deus. Encare-as de frente e priorize o grande valor da obra dele na sua vida. Amém?